0: Moin, Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Wartezimmerfolge. Uhuh. Neben mir sitzt ja liebe Tobi von Warten auf Wunder und ich bin Lisa von Walking Lisa und zusammen machen wir den Warten auf Lisa-Podcast. Hallo. Genau, das hier ist eine von unseren kurzen Folgen. Ich hoffe, dass sie auch wirklich kurz bleibt. Ich glaube. Weil die letzte hatte, glaube ich, auch 30 Minuten ja, aber ich oder so. Ja, ich glaube, die
1: ist sehr kurz, weil okay. ich nicht drüber die hier. <lacht> okay, mal gucken.
0: wenn du eine Argumentationskette jetzt ja, schon mal durchgehst, genau. dann ja. weißt du, es wird nicht so lang. Okay. Ja. Ähm, ja, wir reden nämlich heute über Tests. Wir wollen herausfinden, braucht man das heutzutage eigentlich noch? Sind die für uns besonders wichtig? Legen wir da sehr viel Wert drauf? Beeinflusst das uns in unserer Entscheidung? Und und und. Tobi, du hast dir das Thema ausgesucht ein bisschen. Ich? Deswegen würde ich einfach dir den Vortritt lassen.
1: kann mich gar nicht mehr dran erinnern, aber ich glaube, du hast recht. Ist schon eine Weile her. Ne? Und ja. Weil ich, Wir hatten uns darüber mal unterhalten und ja, und die Frage kam halt auf, ist, sind uns Tests überhaupt wichtig? Ne? Beeinflussen die unser Kopfverhalten, unser Spielverhalten? Und ich muss sagen, irgendwie schon und irgendwie nicht. Mhm. Also es ist irgendwie, ich habe auch ein, ein Abo von der M. Also von der Maniac und ähm, bin jeden Tag auf Gaming-Webseiten und lese und gucke mir auch Tests an, aber ich gucke immer nur das Fazit und die Zusammenfassung von dem Tester oder der Testerin. Ich gucke mir, mir nie die Tests vorher durch, nie.
0: Also okay, das ist ja lustig, also du wirklich dann nur nachher quasi die Punktevergabe genau. und du guckst auch Pro auf und die Kontra Zahl am Ende. Oder, genau,
1: Zahl am Ende und Pro und Kontra. Echt, die ja. Zahl
0: am Ende ist dir wichtig? Ja. Okay. Also
1: nicht wichtig, sondern die, die reicht okay, mir ja. dann irgendwie auch, weil ich immer, obwohl sie das versuchen, das zu vermeiden, ähm, immer denke, es sind doch irgendwo Spoiler drin, wenn ich so einen Drei-Seiten-Text lese, mhm. Test lese, dass dann irgendwie halt doch irgendwas mir erklärt wird, was ich gar nicht wissen will, wenn es mir gefällt. Und ähm, wenn mir das Spiel nicht gefällt, ich sowieso am Ende das dann auch merke. Also ähm, ich mache das sehr gerne, aber mir, ich versuche jetzt mal zu überlegen, ob mir das wirklich wichtig ist, was das Kaufverhalten angeht. Ich glaube, nicht so ganz. Also ich kaufe mir, wenn ich ein Spiel, wenn ich einen Bock drauf habe. Kaufst du dir trotzdem eigentlich, trotzdem. Ja? Also es gibt so ein, so ein paar Beispiele, wo jetzt gerade in der M auch, die ich, wo ich die, also die ich sehr schätze, weil ich immer weiß, dass die eigentlich oft meinen Geschmack treffen. Mhm. Das letzte Tomb Raider halt relativ schwach bewertet wurde, ich glaube, mit gerade mal 80 oder so. Und das. Schwach, in Anführungszeichen. In Anführungszeichen. Ja, heute. Heutzutage ja. ist der 80 schon relativ schwach. Und. Das war mir egal. Mhm. Also, weil ich auch dann lese, die Kritikpunkte irgendwie zu wenig Ballerei, zu viele Rätsel und ich hatte halt Bock auf wenig Ballerei und viele Rätsel, ja. also passt das ganz gut.
0: Aber konnte hm? man das nicht auch sogar, ich meine, das ist jetzt off topic, aber konnte man das nicht sogar einstellen, wie viele Rätsel und wie viel? Nee, wie
1: schwer. Ach, wie schwer noch? Okay. Also, Klettern, Rätsel und ich glaube, Schießerei kann man, mhm. konnte man Schwierigkeitsgrad einstellen. Und das ist jetzt so ein Beispiel, wo mir die Zahl dann egal ist. Mhm. Ich habe halt so ein paar Leute beziehungsweise Magazine, die oft meinen Geschmack treffen, das ist mir dann schon relativ wichtig, also ich hatte mir jetzt Metro geliehen, beziehungsweise hat es kurz bekommen und wollte es mal so ein Wochenende lang spielen und dann ähm, haben bei Four players die oft meinen Geschmack treffen, eher davon abgeraten und mit so einem Video auch gezeigt, also Videos gucke ich mir dann schon mal an, wenn ich dann aber weiß, ich will das Spiel jetzt eh nicht sofort spielen, dann gucke ich mir sowas schon mal an und da die meinen Geschmack dann oft treffen, glaube ich denen das und habe dann die Finger davon gelassen. Mhm. Und ähm, so wichtig sind sie mir dann doch schon, die Tests im Grunde. Ich lese, wie gesagt, sehr gerne und finde grundsätzlich, dass momentan oder heutzutage die Bewertungen irgendwie grundsätzlich zu hoch sind. Mhm. Also, es find, also mit 70 ist ja, ist ja schon heutzutage echt schlechtes Spiel. Total. Was eigentlich 70 von 100 ja kein Flecht des Spieles. Es gibt viel zu wenig Spiele, die 50 oder weniger haben. Außer Bain. außer Vane. Obwohl ja Vane bei, bei der M, glaube ich, über 80 gekriegt hat. Echt? Ja. Das war ja total irre. also Das ist immer das Lustige, wenn die sich dann auch ja. so widersprechen. Und gerade kann ich jetzt einfach ein Beispiel haben, weil das meine beiden Lieblingsseiten oder Zeitschriften sind. Ähm, for Players und, und die Maniac, die hatten bei Vane irgendwie über 20 Punkte Unterschied bei der mhm. Bewertung. Und bei Dark Souls 1 Remastered auf der Switch auch. Vor Players sagte irgendwie, es ist super, es ruckelt nicht, es ist gerade auch Schandstadt und so, ist alles okay. Genau das sagte aber die Maniac, das ist halt, <lacht> und da denkst du dann so, okay, bleibt dir eigentlich nur übrig, ist zu spielen. Ist zu genau. Ja. Und, ähm, das, also es macht mir echt großen Spaß. Ich freue mhm. mich immer, wenn ich die neue M kommt und ich die Test lesen aber ich lese nur die Kästen am Ende und die Bewertung.
0: Finde ich ziemlich lustig, weil ich habe auch eine Zeitschrift abonniert, und zwar die Game Pro. Und ähm, ich gebe auf Bewertungskästen überhaupt nichts. Gar nichts. Also es ist richtig lustig. Auch dieses Pro und Contra lese ich mir eigentlich gar nicht durch. Okay. Ähm, und die Zahl am Ende ist mir eigentlich auch relativ egal. Außer sie ist jetzt die schlägt krass nach unten aus. Ich glaube, dann interessiert es mich schon, dann mhm. dachte ich schon drauf. Aber ich lese tatsächlich lieber die Tests, um wirklich herauszufinden, was das für ein Spiel ist. Und ich möchte da ja quasi Begründung hören, warum etwas zum Beispiel, also wenn da einfach im Kasten steht, würde nicht abwechslungsreich genug. So, was sagt mir das jetzt? Das kann ja alles Mögliche sein. Mhm. Und dann lese ich lieber diese langen Texte, also langen Texten ne also irgendwie die vier Seiten Text, ähm, Test meine ich. Und, ähm, Möchte mir einem so quasi lieber selbst ein Bild davon machen. Ja. Und ich habe echt gemerkt, früher, als ich noch ein bisschen, ein bisschen jünger war... Oh Gott.
1: Jetzt haben wir das Thema schon wieder. Ähm, also Lisa ich, ist alt.
0: Nein, ja. als ich so 15, 16 war oder so. Vor drei Jahren. Das ist nicht wahr. <lacht> oh Gott, ey. Boah, das ist schon zehn Jahre her. Wow, aber cool. Krass. Ja, okay. Ähm, auf jeden Fall, da waren mir solche Zahlen extrem wichtig. Ja. Und ähm, da ging es mir wirklich um jeden Punkt und ich habe eher weniger das nochmal rumgelesen. Aber mittlerweile ist es bei mir auch so, dass ich eigentlich weiß, wer meinen Geschmack trifft. Und mittlerweile bin ich nicht mal ma nicht mal nicht mehr so ein Fan von geschriebenen klassischen Tests. Also auch nicht bei der Game Pro sondern ähm, höre mir viel lieber Podcasts an. Da kann ich auf ein Bier sehr empfehlen. Ah ja.
1: Mhm. Ähm,
0: das sind ja Das machen ja die äh, Ex-Chefredakteure von der GameStar.
1: Achso, das weiß
0: ich nicht. Nee, wusste nicht. Jochen Gebauer und... wer das Gebauer macht
1: weiß ähm, ja, Ich höre es mir auch ab und zu an. Ja. Aber wer die, wer die beiden sind, weiß ich. Oder die drei, weiß ja, ich also nicht.
0: Ja, die haben halt was auf dem Kasten, sind journalistisch ja. ausgebildet und so. Und äh, die machen immer Wertschätzung und äh, bequatschen das Spiel wirklich von vorne bis hinten in ungefähr kann, dreiviertel Stunde bis eineinhalb Stunden. Und am Ende geben sie auch manchmal eine Wertung, aber eher so auf der grünen Wiese, was sehr subjektiv von ihnen auskommt. Mm. Und das, finde ich, kann man, wenn man halt so lange schon Podcast hört und quasi diese Leute so begleitet, dann kann man sehr gut einschätzen, was das für einen selbst bedeutet eigentlich, ne? ob man da zustimmt oder nicht. Also deswegen finde ich es total wichtig, dass man irgendwen hat, mit dem man sich ähm, irgendwie identifizieren kann, wo man merkt, er hat den gleichen Geschmack oder wo man den Geschmack einschätzen kann. Genau. Und da kann man viel mehr draus ziehen, ja. finde ich, als wenn da irgendwie eine Zahl steht oder so.
1: Genau, also ich hatte das jetzt, wie gesagt, beim Beispiel Metro, das war auch irgendwie, bei Game Pro ist ja tendenziell eher, so von meinem Gefühl, her, immer relativ hoch.
0: Ja, das stimmt.
1: Was die Tests angeht, aber auch nicht bei allem, aber jetzt, also das ist immer so seltsam, weil es oft halt doch ein Argument ist, sich selbst ein Bild zu machen, weil bei Metro hatte die Game Pro 91, glaube ich, und vor Players 68. Ich meine. Hm. Also was, was soll ich mit so Tests im Grunde dann irgendwie anfangen? Mhm. Ne? Das ist wirklich sehr, sehr krass. Und ähm, habe es dann jetzt aber dann mir auf mich auf die Vorplayers players verlassen, weil ich tendenziell immer denke, gehen Pro ist ne? eh zu hoch. Und Vorplayers players vertraue ich halt irgendwie mehr. Hatten aber auch ein Video ähm, hochgeladen, wo sie das, was sie stören, zeigt mhm. zeigen. Und das hat mich dann irgendwie auch gestört. Und das ist... Ja, mit den Postcards habe ich vor kurzem auch angefangen. Also nicht nur bevor wir das machen, sondern auch schon ein bisschen früher zu hören. Ich höre halt nicht auf ein Bier, ich höre halt meistens Hooked FM mhm. und ähm, da ist halt immer so, es ist halt so das Gegenteil, alles was Robin von Hooked FM gut findet, finde ich meistens scheiße und umgekehrt. Okay. Das ist aber auch gut, ja. ne?
0: Also wenn man ihn halt dann irgendwie so ein bisschen kennt in Anführungszeichen, ja. dann kann man es ja auch einschätzen. Also das
1: ist voll okay, ne? Man, die Geschmäcker sind da unterschiedlich, aber man kann irgendwie sagen, wenn äh, die Kritikpunkte, die Robin an Spielen hat, die finde ich oft gut und umgekehrt, ne? Und das ist irgendwie, so kann man sich also so sein eigenes Konstrukt so ein bisschen aufbauen, was man so alles möchte und nicht, was einem wichtig ist und was nicht. Und dann kommt man auf den coolen Tag. Also es macht mir schon Spaß. Also ich würde schon sagen, ich lese fast jeden Tag irgendwelche Tests. Also auch online. Also wenn irgendwo ein Test ist, selbst von Spielen, die ich noch nie gehört habe, klicke ich da drauf und gucke mir zumindest an, was die Bewertungen sind. Mhm und meistens sind es dann halt doch Titel entweder ganz schlecht oder ganz gute wo ich mich dann zumindest weiter damit beschäftige ja und ähm, das ist halt dieses Ding weil man ja mittlerweile so davon wegkommt oder wegkommen soll jetzt auch mit dem mit Ernst, was ja auch so wieder wieder irgendwie bewertungsmäßig so nicht so dolle war und dass man halt oft merkt weg von diesem Vorbestellen zu gehen ne was ja für mich eine <lacht> und das von
0: dir <lacht>
1: eine Konsequenz daraus wäre die, die man durchaus ziehen kann, weil man einfach viele AAA-Titel halt noch gar nicht so richtig fertig sind, wenn sie auf den Markt kommen. Und gerade bei so Titel, wenn da so ein, ne, so ein Testembargo drauf ist, das haben wir, glaube ich, auch schon mal besprochen, als, bei der, bei der, als wir über die Demos gesprochen haben, mhm. dann, wenn da so ein Testembargo drauf ist, was nach oder mit Release fällt, mhm. dann ähm, sollte man doch sich mal überlegen, dass, also dass man zumindest nicht vorbestellt, sondern auf die Tests wartet
0: ich finde halt auch oft, wenn etwas zu hoch meiner Meinung nach bewertet ist, also erstmal sowieso finde ich, dass alles, fast alles heutzutage zu hoch bewertet ja. ist, also kommt jetzt mir so vor. Ähm, wenn es zu gut ist, dann habe ich grundsätzlich keinen Bock auf das Spiel. Dann will ich es eigentlich so schon Anti. nicht spielen. Ich bin dann so richtig
1: Anti. Das ist wie mit
0: Harry Potter. Weißt du, wenn das zu sehr gehypt wird, dann will ich es nicht mehr. Deswegen hab ich auch das habe ich
1: bei Harry Potter aber auch.
0: Ja, siehst du. Und dann habe ich das jetzt
1: 20 Jahre später gelesen oder angefangen zu lesen. Hm? Zum ja.
0: Beispiel Zelda Breath of the Wild hatte 93. 94, 93, 94. aber überall. Ne? Ja, und da war schon direkt so, mmm, nee, ist mir zu gut bewertet.
1: Ja, obwohl das ist ja auch Quatsch. ne das
0: Quatsch von mir? Ja, natürlich. Ja, okay. Also jetzt in
1: dem Spiel ist das schon Quatsch. ne
0: Konnte ich ja nicht wissen. Doch, aber da, das, <lacht> <lacht> doch, in
1: dem Fall konnte man wissen, dass es alles der Red beste ist. Red Redemption Spiele.
0: habe ich eine ganz krasse Aversion gegen, einfach weil es so gut bewertet ist.
1: So ein so ein bisschen, ne? Ja, ein
0: bisschen anscheinend, mhm. ne? Obwohl die ganz schlechten Spiele spiele ich dann auch nicht. Also deswegen, keine Ahnung, ich gebe wenig auf Tests und das habe ich mir überlegt, woher kommt das? Und dachte ich, wie mache ich es denn bei Büchern oder bei Filmen oder so? Mhm. Und da lese ich mir ja auch keine Tests oder Kritiken durch. Gar nicht.
1: Also bei Büchern habe ich das noch nie gemacht. Noch nicht eine Rezension gelesen, glaube ich.
0: Da ist halt so, Also da, da finde ich halt irgendwie persönliche Empfehlungen viel wichtiger. Ja, ja. Und ähm, wenn... Input mich so ganz gut einschätzen kann und sage, guck mal, das könnte dir auch gefallen, dann bin ich halt viel eher dabei, ne? Oder ja, ich versuche mir auch sehr oft irgendwie bestmöglich selbst eine Meinung zu bilden, ohne Dinge zu kennen. Ja. Was natürlich schwierig ist, ne? Aber dass ich mir dann halt auch irgendwie Trailer, ganz viele Trailer angucke, machst du ja auch, ne?
1: Vor allem ohne zu kaufen ist ja immer das Problem, ne? Also, das ist immer, kaufen ist ja schon so eine Art Endpunkt, ne? Und ja, ich, das ist halt, Games haben mal so eine andere, ähm, Herangehensweise vielleicht noch als, als Serie auch, weil Serie guckst du die erste Folge dann bei Netflix und gefällt dir nichts. Und selbst mal muss ich mir keinen Test oder keine Kritik durchlesen, weil ich gucke sie mir an und wenn es mir nicht gefällt, mache ich es wieder aus.
0: Ja, aber ich finde, das hat auch so ein bisschen, das zeigt mal einen Unterschied, finde ich, zwischen Spielen und Büchern und Filmen. Ja, genau. Weil halt Spiele da viel mehr ein Produkt sind, was man halt testen kann, wie ja. eine Waschmaschine. Ja,
1: auch technisch halt testen Genau, das so ist total technisch. Ja. ne?
0: Grafik oder ähm, ja, Umfang. Ich genau. meine, ist doch eigentlich völlig uninteressant, wie das lang ein Film geht. Also wenn ja. er jetzt über, keine Ahnung, wenn er jetzt fünf Stunden gehen würde, okay, dann würde man vielleicht drüber sprechen. Ne? Aber das, das wird noch viel mehr auf finde ich technische ja, Daten stimmt. irgendwie beschränkt ne? und wird halt wirklich wie so ein Test abgehandelt, mhm. irgendwie Punkt für Punkt. Und so würde man ja nie mit dem Buch umgehen. Ein nee,
1: Buch kann ich ruckern ähm, nee. und die frame -Rate kann ich einbrechen. Ähm, ja, Bild,
0: genau. Ne? Und die also,
1: Qualität ist halt Papier. Ne? Das ist jetzt irgendwie nicht so. Ja, das stimmt. Also in
0: der Berichterstattung merkt man einfach noch viel mehr, dass... Ähm, Spiele wirklich ein Produkt sind und noch nicht so richtig Kulturgut. Ach so. Also, ja. wäre so meine Erklärung dafür. Also, mich haben
1: Tests immer am meisten bei Musik beeinflusst, aber auch eher, als ich noch jung war, so vor zehn Jahren, als ich so Ende 20 war.
0: Was gab es denn da für Tests?
1: Ja, so Musikexpress, so Zeitschriften halt irgendwie, ne? also Kritiken mhm. im Grunde, ne? Und dann, wenn dann irgendwas, was Sechs Sterne war Top-Bewertung und als, was ich ganz toll fand, hatte nur zwei und ich habe es auch nicht verstanden. Mir hat das echt irgendwie, ich hatte das total fertig gemacht.
0: Und und zum Beispiel bei Musik würde ich jetzt sagen, dass es noch geschmäcklerischer ja, ja, ist als genau. alles andere ja, ja. Irgendwie, ne?
1: Aber das hat mich irgendwie schon dann sehr beeinflusst, also mhm. auch beim Kaufen und ähm, sonst bei Games ist es ist für mich ein großer, großer Spaß, aber ich glaube, so richtig beeinflussen tut es mich nicht wirklich, vielleicht bei einem von 100 Spielen oder irgendwie sowas, mhm. wo ich dann einfach sage, das ist mir jetzt zu gut und zu schlecht oder, ne, das und ich habe auch jetzt gemerkt, dass viele Tests einfach nichts nicht wirklich was bringen. Mhm. Ich habe Red Dead Redemption zu Hause, ich habe Bock drauf, ich habe angefangen zu spielen und es hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich meine, das kann sein, dass es mir gerade in dem Moment noch nicht gefallen ja. hat und ich das bestimmt nochmal reinlege in die, in die Playstation, aber... Und da waren ja die Tests auch super. Mhm. Und das, genau, ich habe auch Bock auf Western, ich mag Western, aber irgendwie hat mir diese Art von Spiel nicht gefallen. Und da kann ich mich auf den Kopf stellen, <lacht> oder nicht, es gefällt mir nicht, auch wenn es 95, 93, 94 Bewertungen hat, es mhm. gefällt mir nicht. Und also ich kann abschließend sagen, dass ich ähm, Tests so als ähm, Gimmick, beziehungsweise als Stilmittel von der Branche echt schätze. Also wenn jetzt irgendwie, ich glaube, die M hatte mal angefragt, ob man weniger Tests oder keine Indie-Tests mehr in den und das waren, haben auch viele Leute gesagt, bloß nicht. Mhm. Und ich auch. Also ich finde das ganz blöd, weil ich auch gerade bei so kleinen Tests, wenn man jetzt wirklich mal so eine Print-Zeitschrift nochmal hat, die wirklich auch viele Tests hat, einfach auch viele Titel stoße, die ich vorher nicht kannte. Mhm. Also eine Tabelle mit neuen Releases bringt mir da nichts als so ein kleiner Test zum Spiel, wo die sagen, okay, ist ein Jump'n'Run, macht Spaß, macht keinen Spaß, dauert zwei Stunden, ist zu teuer, ist zu billig. Das sind so Sachen, die die glaube ich dann schon, wenn mir einer sagt, das Spiel dauert vier Stunden, kostet aber 40 Euro, dafür hilft mir der Test schon zu sagen, gut, dann kaufe ich es mir erstmal, wenn es einen Zehner kostet. Ne?
0: Ja, ich glaube, es ist auch vielleicht so ein Baustein, der einem bei der Meinungsbildung genau, hilft, ne? Genau. also einmal Tests, aber auch, ich gucke ja auch gerne hier Game 2 oder sowas, ne? Fernsehberichte, ja. Fernsehberichte, äh, Fernsehbericht, oh Gott, ja, ja also irgendwelche nicht. Videos ne, zu dem Thema, Fernsehberichte, <lacht>
1: Good. Ja.
0: Oder Und dann aber halt auch Meinungen von anderen. Ne? Und aus dem ganzen Wust kann man sich ja selbst eine Meinung ziehen. Ja. Aber ich glaube, aufgrund von einem Test würde ich niemals ein Spiel kaufen.
1: Ähm, nee, nur als Test glaube ich auch. Genau. Nicht, also ne? ich habe
0: noch nie einen Test gelesen und dachte, geil, das kaufe ich jetzt. Das ist einfach ein Baustein, der ja, genau. dazu gehört.
1: Ja. Kann ein großer sein oder auch ein kleiner, aber ich habe, glaube ich, auch noch keins storniert wegen dem Test. Habe ich, glaube ich, auch noch nicht gemacht. Hm.
0: Kann ich nicht sagen, weil ich noch nie was vorbestellt habe. Ja, klar. So, so, vielleicht machen wir mal eine Folge
1: über Vorbestellungen. Das ne? ist auch eine ja.
0: ein sehr gute Idee. Ja. Ähm, ich glaube, das Thema ist jetzt erstmal so ein bisschen abschließend behandelt, oder man so. kann es wahrscheinlich nie so richtig abschließen, aber ähm, schreibt uns doch gerne in die Kommentare äh, oder bei Instagram, äh, wie ihr zu Tests steht, ob die für euch wichtig sind oder nicht, bei der Kaufentscheidung.
1: Und oder unser Podcast.
0: Ob euch, <lacht> genau, stimmt, ja, ja. klar, ob ja. euch unser Podcast vielleicht sogar <lacht> ja. hilft, wer weiß, wer weiß. Keine Ahnung. Dann würde ich sagen, äh, hören wir uns beim nächsten ja. Mal.